0: ¿Estamos listos? Así que si lo tiene, póngase en pie y vamos a leer. 7, 1 al 3. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día que se muere que el día que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberían tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Señor guíanos en la meditación de tu palabra, en este libro titulado Vale Más, de tal manera que podamos apreciar el valor de las cosas que el predicador le halló valor. Y nosotros podamos aún evaluar nuestras escalas de valores, para reformarlas si se hace necesario o para recordar cuáles son las cosas más importantes y valiosas. Guíanos el día de hoy en estos cuatro capítulos que estaremos estudiando, Señor, de este pequeño libro en el que tú nos tienes durante estos días. Guíanos por tu espíritu, llévate toda distracción, ayúdanos a darte lo mejor de nosotros en este tiempo y... Bendice, Señor, la predicación de tu palabra. Guíame a mí a exponerla con claridad y a mis hermanos a escucharla con atención. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, hermanos. Entonces vamos a entrar al capítulo 1 de nuestro libro. Capítulo 1 se titula, Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Y yo sé que eh, estamos viviendo en una época donde uno consigue perfumes muy baratos. Estos días estuve en Mallorca y entré a un lugar y uno vi en una cosita unos perfumes de 5 mil pesos. Las señoras que van al dólar, que es una tienda muy popular para las señoras por estos días, encontrarán allí también que hay perfumería desde 10 mil pesos. En mi tierra le llamamos a esa clase de perfumes pachulín. Pero me dijo alguien al terminar el primer servicio que el pachulín realmente es, el, es el, la loción más costosa. Solo que se le da otra connotación. Interesante. Pero para nosotros entendemos que pachulín es loción de 5 mil pesos. Loción de 10 mil, de 15 mil. De esas que uno da en el amigo secreto, ¿sí o no? En el colegio. Ah, sin embargo, nos parece extraño esa comparación. Vale más el buen nombre que el buen perfume porque en nuestra visión contemporánea el perfume no es como un elemento que se tenga en muy alta estima o de mucho valor. Sin embargo, eh, en los tiempos bíblicos el perfume era un elemento escaso y exclusivo, por lo que el valor del perfume era, era siempre muy elevado. Y de hecho eso fue no solamente en los tiempos en los que se escribió este texto, a año más o menos 900 a.C., sino que aún 900 años más tarde, en los tiempos de Jesús, todavía seguía siendo el perfume un artículo uh, exclusivo y de muy alto valor. Es por esa razón que cuando esta mujer, en, en, en el relato de los evangelios, uh, rompe ese frasco de alabastro, ¿recuerdan esa escena? Y derrama el perfume de nardo puro sobre los cabellos de Jesús, los discípulos se escandalizan y dicen, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué es esta clase de desperdicio? Esto se podría haber vendido y haber ayudado a los pobres. Ahora, uno lee esto y uno dice, pues, ¿cuál es la bulla? pues? O sea, un perfume lo derramó, ¿cuál es el asunto? El escándalo de los discípulos se logra entender cuando entendemos el valor de ese perfume. Algunos calculan que ese perfume más o menos podría ser el costo de 10 salarios mensuales. En pesos más, pesos menos, 10 millones de pesos valía el perfumito. Entonces, imagínese usted que 10 millones de pesos se rompieran y se los derramaran en la cabeza. No más piensa en la escena cuando su hijo jugando fútbol le daña esa loción de esas revistas que no valen mucho, la verdad, de 100, 150 mil pesos, de Jambal, y todas estas. Y se la rompe. ¿Usted qué le dan ganas? ¿De abrazar a su hijo y felicitarlo? Usted le da rabia, ¿verdad? Porque me rompió mi locioncita. Bueno, imagínense una loción de 10 millones de pesos. Y no que se le rompió porque fue sin querer queriendo sino que intencionalmente rompe el frasco y se lo echan en la cabeza a una persona. Esa indignación nos ayuda a entender que ese perfume era de gran valor. Por eso, porque los perfumes en la época antigua tenían un gran valor, se hace entender lo que este, este texto quiere decir, este proverbio. Vale más el buen nombre que el buen perfume. De hecho, el escritor de Eclesiastés Salomón, que también escribe Proverbios, lo dice en Proverbios de una manera mucho más clara. Mírenlo conmigo ahí en su pantalla. Proverbios 22.1. Vale más la buena fama que las qué? Que las muchas riquezas y más que oro y plata la buena reputación. Allí está mucho más clarito. No se nos pone una analogía con el perfume. Se nos dice es más valiosa la, la, la buena reputación, la buena fama, que el perfume o que el dinero o que la plata o que el oro. Una buena reputación, un buen nombre es de mucho valor. Y hoy día pareciera que eso está como en desuso. Antiguamente, no sé cuántos de ustedes recordarán, cuando decía los abuelos decían es que mi palabra tenía valor. Hagamos un contrato. Y los abuelos decían, no, el contrato es mi palabra. Y en ese momento la fama y el nombre de esa persona le daba un peso a eso mucho más que cualquier documento porque la palabra del señor XY, el apellido que fuera, tenía peso porque se lo había ganado esa reputación en el pueblo, en la ciudad. Pero eso ha perdido como su, su norte. El buen nombre normalmente se ha perdido y la razón principal es que muchas veces el asunto es que el buen nombre siempre va a ir acompañado de un carácter íntegro, de un buen carácter. En otras palabras, que nuestro llamado, mis hermanos, no es a cuidar nuestro buen nombre, sino nuestro carácter. No es a cuidar lo que los demás piensan de nosotros, sino lo que somos. Porque el buen nombre, la buena fama, la buena reputación, es lo que los demás piensan acerca de nosotros, como los demás nos ven. El carácter es lo que somos. Ahora, regularmente, un buen carácter, un carácter de integridad produce un buen nombre. La razón por la que ese señor tenía buen nombre es porque durante toda su vida se mantuvo íntegro. Nunca ha robado a nadie, nunca le ha quitado nada a nadie. Entonces, ese carácter íntegro le hizo a esa persona un buen nombre. Que lo hacía creíble. Regularmente el carácter íntegro produce ese buen nombre. Pero no siempre es así. Aún si nuestra reputación fuera dañada injustamente... Lo que el apóstol Pedro recomienda es que si aún no, van a, no vamos a tener un buen nombre o no vamos a tener una buena reputación para algunas personas, que si lo van a hacer y nos van a dañar nuestro nombre y nuestra reputación, que lo hagan mintiendo, que lo hagan injustamente. Así es que lo dice en su primera carta en el capítulo 5. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, ¿qué va a pasar? será avergonzada, ¿por qué? al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo lo que el apóstol Pedro está diciendo es, miren usted no va a poder asegurar que todo el mundo piense bien acerca de usted y que todo el mundo hable bien acerca de usted, ese no es su trabajo ¿cuál es su trabajo? mantenga limpia la conciencia no se ocupe de su nombre, ocúpese de su carácter no se ocupe de defender su reputación Ocúpese de mantener un carácter íntegro. Mantenga siempre limpia la conciencia. Y cuando usted haga eso, sepa que hay dos posibilidades. La gente va a hablar muy bien de usted y tendrá un buen nombre. O la gente va a hablar en contra de usted. Y cuando eso pase, entienda algo. Ellos van a ser avergonzados porque la razón por la que van a hablar mal de usted es mentira. Y los demás van a poder la, ver la vida recta que ustedes llevan porque pertenecen a Cristo. Y llevo a la conclusión del verso 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. La gente va a poder hablar bien o mal de nosotros. Pero hay dos maneras en que lo pueden hacer. La gente va a hablar mal de ti, de dos maneras. O con razón, porque no cuidas tu carácter, no fuiste íntegro, íntegra, y están diciendo la verdad acerca de ti, que sos, eso que dices que sos, que dicen que sos. O van a hablar mal de ti mintiendo. Tú no puedes evitar que hablen mal de ti. Tu llamado no es a cuidar cómo habla la gente de ti, tu llamado es a cuidar tu integridad, a cuidar tu conciencia, a mantenerla limpia, haciendo lo que entiendes que debes hacer. Y regularmente, entonces el llamado sería, cultiva un carácter íntegro para que coseches una buena reputación. ¿Cómo resumiríamos el mensaje del capítulo 1? De esta manera. Cultiva un carácter íntegro para que coseches una buena reputación, pues esa buena reputación es valiosa. Y si no te la conceden, pues que lo hagan mintiendo, porque no tienes de aquí a avergonzarte. ¿Estamos claros con el mensaje del capítulo 1? Cultiva tu carácter para que coseches una buena reputación. Y aun si no la cosechas en algunas personas, que lo que ellos hablen de ti sea mintiendo porque tú no tienes de qué avergonzarte, porque tienes una conciencia limpia. Eso es de mucho valor. Cuando nosotros vamos a entrevistar, por ejemplo, a los candidatos ancianos en esta iglesia, hacemos algo que a algunos les parece un poco extraño. Y lo hicimos con los ancianos eh, en la última oportunidad. Y es que tratamos de buscar a sus familiares. Hablamos con su esposa, entrevistamos a sus hijos, a sus vecinos. Si sabemos que hay un conocido en común, le preguntamos a esa persona ¿Quién es ese hombre? Lo conoces, podrías dar fe de él, porque entendemos que es importante que, y la Escritura lo dice, que tenga buen testimonio ante los que no creen en Dios. Pero eso no solamente debería demandarse de los que van a ser pastores o ancianos, debería demandarse de todo creyente. ¿Con cuánta tristeza escucho a veces empresarios decirme, uy, pastor, ahora sí no me van a robar? Y le pregunto, ¿por qué? Porque ya no volví a contratar cristianos. Cultivar un carácter íntegro llevará a cosechar una buena reputación. Capítulo 2. Vale más el día que se muere que el día que se nace. Y esta es una conclusión un poco oscura, ¿no? Triste, gris. ¿Cómo así que es mejor el día en que uno se muere que el día en que uno nace? Eso parece que no, no, no cabe en la cabeza, ¿verdad? Como que no es, no es natural. ¿Cómo tiene más valor el día en que se muere que el día en que se nace? Bueno, es lo que dice el predicador. Vale más, verso 1, segunda parte, vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Y déjenme darles por lo menos dos maneras en lo que esto es verdad. Y que usted pueda pensar conmigo en estas dos situaciones que hacen de esto, ¿verdad? En primer lugar, desde una óptica pesimista, desde una óptica donde Dios no está en la escena, donde Dios no está presente, en una óptica donde lo único que existe es lo que vemos, que lo único que existe es lo que se puede palpar, tocar, lo que podemos comprobar, en esa visión de una vida sin Dios, entonces es mejor el día en que se muere que el día en que se nace, porque el muerto va a descansar de tantos afanes y absurdos. El muerto ya no tendrá que sufrir más enfermedad, ya no va a tener que sufrir más tristeza y escasez. De hecho, es lo que decimos normalmente en un funeral, ¿no? Qué bueno que se fue a descansar. Qué bueno que ya no está sufriendo. Qué bueno que... Y de una u otra manera reconocemos que es mejor... La muerte a la condición de lo que era la vida, en medio de tantos absurdos y afán. De hecho, el predicador ya había expresado esa idea en el capítulo 4, verso 2. Está ahí en su pantalla. Y consideré más felices a los que ya han muerto que los que aún viven. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto, ¿qué? La maldad que se comete en esta vida. Así que desde esa perspectiva negativa, es mejor el día que se muere que el que se nace porque se deja de ver tanta maldad y sufrimiento. Somos desprendidos de tanto dolor que hay en este mundo, de tanto sufrimiento y de tanta maldad. Es mejor el día en que se muere porque se deja de sufrir, se deja de sentir dolor, se deja de sentir tanta ansiedad, se deja de sentir tanto rechazo, abandono. Todas esas cosas malas de la vida debajo del sol se acaban con la muerte. Pero hay un segundo sentido que es positivo en lo que esto es verdad. Así que hay un sentido en lo que es negativo y es esa perspectiva de la diva debajo del sol. Pero hay un sentido en el que esto es positivo. Y es cuando se ha vivido la vida con Dios en el centro. Y es que para aquellos que estamos en Cristo, la muerte no solamente nos separa del dolor, de la enfermedad y del quebranto sino que la muerte nos introduce a una nueva y mejor vida. Así que en un sentido positivo, la muerte no solamente, el día en que se muere no solamente es bueno porque nos arranca del dolor y de la desesperación de este mundo y de la enfermedad, sino que además para los que tenemos a Dios en el centro, nos introduce a una nueva y mejor vida. Para el que muere, mis hermanos, en Cristo vale más el día en que se muere que el que se nace, porque la muerte es la frontera hacia una mejor vida. Es lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses, capítulo 1, verso 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, dijo Pablo. La otra posibilidad era quedarme con ustedes por causa de ustedes y del Evangelio. Yo te pregunto esta mañana, cuando piensas en la muerte, ¿piensas en la muerte como algo que te va a introducir a algo mejor? La muerte para el creyente debería ser algo deseable. Yo sé que eso es extrañísimo, pero es la verdad. Si tú sabes que la muerte te lleva a un, a una, un escenario de existencia, mejor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde no habrá quebranto, donde no habrá enfermedad, donde no habrá corrupción, donde no habrá robo, donde no habrá asesinato, donde tú no volverás a pecar con esas maneras en las que pecas, donde no vas a volver a sentir esa depresión profunda, donde no vas a poder sentir otra vez angustia. Y si tú sabes que eso es lo que te espera más allá del sol, ¿no desearías que ese momento llegue? ¿Por qué entonces los creyentes no deseamos ese momento? ¿Por qué aún los creyentes nos aferramos con todas nuestras fuerzas a esta vida como si aquí estuviéramos mejor que allá? Como si esto fuera una mejor herencia que la que nos espera. Quizás la razón es porque no creemos que allá sea mejor. Porque en el fondo... En el fondo de nuestra alma, por más que digamos que allá es la mejor vida, que allá me dirijo, que esa es mi gloria, que ese es mi tesoro, en el fondo de nuestro corazón apreciamos más esta vida aquí que la que se nos promete allá. Vale más el día que se muere que el que se nace. Capítulo número 3. Vale más ir a un funeral que a un festival. ¿Cuánto les gusta ir a los funerales? ¿A cuánto nos gusta ir a las fiestas? Te invito a un funeral. Te invito a una fiesta. Vamos. Extraño, ¿no? Esto revoluciona nuestra mente. Explota la cabeza, ¿cómo así que a este man que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Es un emo? ¿O qué, es lo que, ¿Qué es lo que tiene el predicador con la vida? Pues vale más ir a un funeral que a un festival. El predicador nos ha presentado la, el valor del día de la muerte por encima del día en que se nace, en la perspectiva de número uno, somos arrancados del dolor y del quebranto de este mundo. Y número dos, en una perspectiva positiva somos introducidos, cruzamos la frontera hacia una vida mejor. Así que nos ha presentado que la muerte es mejor que la vida desde la perspectiva del que la vive. Ahora nos va a presentar el valor de la muerte sobre la vida desde la perspectiva del que acompaña. Y se contrasta lo mismo, es, vale más ir a un funeral que a un festival. El día en que se nace hay, hay qué? ¿Recuerdas el día en que cargaste a tu bebé por primera vez? Hay fiesta, uno quiere publicarlo en redes sociales, uno quiere saltar, brincar, montarle a todo el mundo, uno no lo puede creer que ahí está ese ser, ¿verdad? Y que es mi hijo o mi hija. Hay una fiesta, uno celebra esa realidad. Hay un festival y los que están alrededor también están en festival, están en fiesta, te llaman, te felicitan, etc. Lo que el texto está diciendo es, ya no desde la perspectiva del que vive la muerte, sino desde la perspectiva del que acompaña en medio de la muerte. Para decirnos, es mejor acompañar en un funeral que estar en un festival. Así que, esta perspectiva es para los que estamos alrededor. Y el predicador provee dos razones para esta ventaja de visitar el funeral sobre el festival. En el mismo verso 2 nos dice, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberían tenerlo presente. Dos razones por las que es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Número uno, porque la muerte es el fin de todo. Hace muchos años, de hecho antes de entrar al pastorado, yo recibí un consejo que trato de vivir y de compartir aún con mis compañeros pastores. El consejo que recibí fue el siguiente. La gente podrá olvidar los 10 almuerzos a los que fueron juntos, las 10 fiestas, los 10 cumpleaños que celebraron juntos, pero lo que jamás van a olvidar y lo que siempre van a recordar es si estuviste allí o no en el día del luto. En el día de la aflicción, en el día de la enfermedad. Uno puede olvidar muchas veces cuántas celebraciones tuvo con una persona, pero lo que uno nunca se le va a olvidar es quiénes estuvieron en el momento más oscuro del alma en el momento del dolor y del luto. Eso sí se recuerda toda la vida. Se recuerda a los que estuvieron y se recuerda a los que no estuvieron. ¿Sí o no? Porque la muerte es el final de todo. El funeral es el último momento de vinculación con el ser querido. Y eso marca la vida y marca la memoria. Y el que está acompañando va a recordar ese momento toda su vida y esa persona va a recordar también quienes estuvieron ahí en ese momento de aflicción porque la muerte es el fin de todo y la muerte marca la memoria marca profundamente los recuerdos por eso que si tú eres un amigo tienes un amigo recuerda eso es el día en que más debo estar ahí es el día en que esa persona viva un luto porque eso nunca se le va a olvidar. Las fiestas, por eso hay un... Y eso se aprende en la experiencia pastoral también. Cuando la gente dice, no me siento pastoreado, está pensando en un único momento. En el que necesitó a su pastor y no estuvo. Y el pastor está pensando en los otros 20 que sí estuvo. Fui a todos sus cumpleaños, a sus grados. Pero la persona no puede recordar eso porque está recordando el momento en el que necesita y no estuvo. Así funcionamos los seres humanos y por eso vas, vale más ir al funeral que ir al festival. Pero hay una segunda razón y nos, nos la provee el texto. Y los que viven en, en este mundo y presencian un funeral deberían tenerlo presente. ¿Qué es lo que deberían tenerlo presente los vivos? Que la muerte es el fin de todo. La muerte es la realidad universal por excelencia y nosotros los seres humanos solemos huir de ella. La esquivamos, como les dije en otra oportunidad, aún en nuestros diálogos. Se nos fue, pasó a mejor vida, descansa en la paz del Señor, ya no está con nosotros. Treinta mil palabras para no decir, se murió. Porque nos resistimos a aceptar esa realidad y a poner esa palabra en nuestros labios, no sabemos cómo reaccionar cuando la vivimos, no sabemos qué hacer, nos sentimos culpables porque no lloramos lo suficiente, quizás, y pensamos, ¿será que es que realmente no le amaba como, como debía? Compartía ayer a un grupo de personas que cuando yo me crié varios años con, con mi abuela y viví mucho tiempo con mi abuela uh, y recuerdo esos, esos, esos momentos y, y mi abuela falleció cuando tenía como nueve años, y todo el mundo era pendiente de cómo iba a reaccionar yo, o sea, que me iba a morir y me iba a tirar al ataúd. Y yo no recuerdo honestamente ese momento de esa manera. Es decir, yo no recuerdo ese momento como un momento de mucha aflicción. y dolor. Claro que me dolió, pero no lo recuerdo así. Y yo luché con la culpa porque la gente estaba más preocupada por mí de cómo yo reaccioné que otra cosa. Y es que uno no sabe cómo reaccionar en ese momento. Uno no sabe cómo cómo, qué decirle a la persona que está viviendo eso. Uno sabe si decirle lo siento mucho porque uno está pensando realmente no lo siento. Uno sabe si decirle te acompaño en tu dolor porque no sé si seré capaz de sentarme una tarde a escucharte simplemente o de visitarte mañana. Entonces no sé si te voy a acompañar en tu dolor. Y uno no sabe qué decir a esa persona, cómo lo saludo, cómo le digo, cómo, cómo vivo este momento con esa persona. Así que la muerte, no estamos preparados para eso, no estamos preparados para responder a esa realidad. Pero sí, mis hermanos, es importante que cuando nosotros vamos a un funeral es allí donde ese pensamiento sobre la verdad ineludible de la muerte llega a nuestra vida y no podemos escapar. Es en el funeral donde por fin somos enfrentados a la realidad de que la muerte está. Y cuando vamos a un funeral es cuando más reflexionamos y nos hacemos las preguntas importantes de la vida. Cuando vamos a un funeral nos cuestionamos yo puedo ser el siguiente. Yo les decía que entre más pasan los años, hace 10, 15 años se morían los amigos de mis abuelitos, hace 20 años, se morían los, abuel, los amigos de mis abuelitos. Hace 5 se morían los amigos de mis papás, ahora se están empezando a morir mis amigos y entre más pasa el tiempo eso es una realidad y vivimos con esa realidad porque como, como, como les he dicho en otras oportunidades siempre nos parece que, que la muerte nos llega como a, un tiempo, a destiempo en estos días papá me contaba de alguien que falleció y ¿cuántos años tenía? no, estaba muy joven, ¿cuántos años tenía? 70 muy joven y, y para él es muy joven ¿por qué? porque él está viviendo cercano a esa edad y le parece que es muy joven todavía, porque sentimos que esa realidad de la muerte debería estar más para allá, más para allá. Y entre más pasa el tiempo, debería estar más para allá. Y es cuando estamos en un funeral que decimos, este era más joven que yo. Yo jugué con él, yo cargué sus hijos. Yo... Y empezamos a pensar que quizás el siguiente puedo ser yo. Es en el funeral donde empiezo yo a hacerme las preguntas más importantes de la vida estoy en paz con Dios si por alguna razón Dios no lo quiera te da un yello aquí un paro cardíaco, lo que sea y lo próximo que ves tus ojos ven tus ojos cuando despiertes es la puerta del cielo, asumiendo que tiene una puerta y está el Señor Jesucristo delante de ti y te pregunta Teresita Efren, verdad, Omar Adriana ¿Te debería dejar entrar a mi cielo? ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? Tú dices, sí, sí, sí. ¿Por qué debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Estás en paz con Dios? En el funeral pensamos eso. En el funeral nos damos cuenta de... Carambas, si yo muriera hoy, ¿cómo quedaría mi esposa? Lo último que le dije... Es que fue un error haberme casado con ella. Lo último que le dije es que vea cómo está, es que usted no sé qué. Y... Esa, esa es la manera en la que yo quisiera que fuera el último recuerdo que ella tuviera cerca de mí. La última palabra que yo le dije a mi hijo, a mi hija, a, a mi esposa. Si muriera hoy mismo habría algo pendiente con mi esposa, hijos, padres, hermanos, que me gustaría dejar en orden antes de morir. Y es cuando estamos en un funeral que pensamos en eso. Yo no estoy en paz con mi hermano, con mi papá, con mi mamá. Tengo un pendiente. Y hoy me puedo morir y dejar ese pendiente. Es en el funeral donde consideramos las cosas más importantes de la vida. Dios le dijo a Ezequías, pon tu casa en orden porque morirás. Pero no todos recibimos ese aviso. Quisiéramos, ¿no? Que nos llegara un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp. Dios... Ay, ¿Qué me dice Dios, ordena tu casa porque en ocho días morirás a mí me gustaría eso honestamente a mí me gustaría porque entonces yo en ocho días hago por fin todo lo que debía haber hecho hoy habría llamado a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mi tío, a mi hermano habría pagado esa deuda, le habría dicho a mi esposa algo que no le he dicho mejor dicho, todas las cosas de ese tipo de cosas que uno guarda y que uno piensa mañana, después no es el momento uno las haría ¿Por qué? Porque me quiero ir en paz. Pero a Dios, Dios no nos da a todos ese aviso. Así que el funeral nos ayuda a pensar en la realidad de la muerte. Y mis hermanos, tener la muerte presente nos ayuda a vivir mejor. Quien vive pensando en la muerte vive mejor. Porque vive cada día como si fuera el último. Porque vive cada día con su esposa como que este es el último beso que le puedo dar esta quizás es la última palabra que le puedo decir este es el último juego que puedo tener con mi hijo este es el último recuerdo que él o ella va a tener de mí y el que anda pensando en la muerte vive mejor, lo vive con intensidad este es el último viaje, este es el último almuerzo este es el último de cualquier otra cosa y lo vivo de esa manera porque es la verdad, cualquiera de nuestros momentos en la vida puede llegar a ser el último tener presente la muerte nos ayuda a vivir mejor Capítulo número 4 Vale más llorar que reír Y de nuevo No es, recuerden Esto es literatura proverbial Hay exageración, hay hipérbole El, el, el predicador no está condenando la risa Si, sí, ve pastor, por eso yo no me río Porque la Biblia dice Vale más llorar que reír la risa es mala, no, 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 más adelante Eclesiastes va a decir que hay un lugar para la risa, hay tiempo para reír y nos va a decir que deberíamos reír en el capítulo 12, porque la risa es buena, es un regalo de Dios. El punto aquí es que a través del contraste el predicador quiere destacar un punto donde el llanto tiene mucho más valor que la risa. ¿Cuál es el punto del predicador? Que aunque el llanto entristece el rostro, le hace bien al corazón. Llorar le hace bien al corazón. Según algunos estudios sobre el llanto, se dice que el llanto tiene algunos beneficios fisiológicos, tales como los siguientes. El llanto permite expresar emociones positivas o negativas. El llanto alivia el dolor. El llanto tiene un efecto calmante. El llanto mejora el sueño y el humor. El llanto reduce la ansiedad y el estrés. El llanto ayuda a deshacernos de bacterias. Y según el bioquímico William Frey dice que las lágrimas que se producen en una situación trágica ajena o propia llevan consigo fuera del cuerpo una gran dosis de cloruro de potasio, de manganeso, de encefalinas ¿Cómo estará traducción de lina? Analgésicos naturales, de endorfinas, de prolactina, y aquí te va esta lina de hormona de adrenocorticopropa Oren por lina Así que, mis hermanos Todas esas cosas son liberadas a través del llanto. El llanto le hace bien al cuerpo. ¿Le ha pasado que cuando usted llora descansa? Como que... Uff, ya, ya estuvo, ya lo boté. Pero el llanto no solamente tiene un beneficio relacionado con el cuerpo, sino que también el llanto y la tristeza tiene un beneficio espiritual. Y es que el llanto, la tristeza, el llanto emocional por la tristeza, por, por la muerte, por, por estas cosas negativas de la vida es la forma en la que nosotros exteriorizamos y somos conscientes de que las cosas no están bien de que el mundo no es lo que debería ser, de que yo no soy lo que debería ser de que este matrimonio no es lo que debería ser, de que esta relación padre-hijo no es lo que debería ser de que mi vida financiera no es lo que debería ser el llanto es la forma externa en la que caemos en la cuenta de que este mundo es insatisfactorio y de que las cosas debajo del sol nunca podrán proveernos lo que solamente Dios puede proveer. Y el llanto es la forma en la que expresamos esa realidad y en medio de ese quebrantamiento normalmente el paso que sigue es volvernos a Dios. La decepción de este mundo... La decepción de la falta de satisfacción en este mundo... Que expresamos con nuestro llanto... Tiene un propósito en la mente de Dios... Y es llevarnos nuevamente a nuestro Creador... Así lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios... La tristeza que proviene de Dios... ¿Sabía que hay una tristeza que viene de Dios? La tristeza que viene de Dios... ¿Qué produce? Arrepentimiento... ¿Qué lleva al arrepentimiento? ¿A qué lleva el arrepentimiento? A la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que produce el mundo da como resultado la muerte. Mis hermanos, hay una tristeza que viene de Dios, una tristeza que me viene de parte de Dios para hacerme volver hacia Él para llamarme al arrepentimiento, para llamarme hacia mi Dios, hacia mi Creador. Y esa tristeza es buena. Si estás triste porque has pecado, es bueno que estés triste. Si estás triste y estás llorando por una mala decisión que tomaste, está bien que llores por esa mala decisión que tomaste. Deja que tus hijos lloren por las consecuencias de su pecado. Que se cayó y tú le dijiste, te vas a caer, en esa patineta te vas a caer. Y él siguió en su patinete y se partió el brazo. Déjalo que llore, llévalo al hospital, pero déjalo que llore. Y recuérdale, esas son las consecuencias de la necedad. Cuando tú no escuchas a tus autoridades que te dicen lo que te dicen y desobedeces, eh, así se siente la consecuencia del pecado. Deja que ellos lloren cuando les pase eso. Deja que lloren frustrados por no alcanzar sus metas egoístas. Hace unos días tuve una conversación con mi hijo de cinco años, con Juan Diego. Le dije algo que tenía que hacer y a él no le gustó y se puso a llorar. Y yo le dije, ¿por qué lloras? Y no me decía, lloraba, 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 lloraba. ¿Por qué lloras? Porque tengo rabia. Porque tienes rabia. Y no decía porque tenía rabia. Le digo, te voy a decir la razón por la que tienes rabia. Tienes rabia porque tú querías hacer algo que papá no te dejó y te mandó a hacer algo que tú no querías. Tienes rabia porque te das cuenta que no eres Dios y no puedes hacer lo que se te da la gana. No le dije así, le dije de otra manera, pero ese es el punto. Tú no eres Dios, tú no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Entiendes el punto? La vida no se trata de ti, de tu reinado, de que siempre te sales con la tuya. La vida y tus papás, que son autoridades sobre ti, te vamos a decir que no por razones buenas. Y no te voy a dar explicaciones. No. ¿Tengo una buena razón? No. Porque si aún te doy la razón, vas a seguir llorando. O cuando tú le dices a tu hijo no y le das la razón, él para de llorar. Ah, papá, ya entendí, listo. No, pasará un caso entre mil. Él sigue llorando porque lo que le afecta no es que me entiende, él no tiene un problema con el entendimiento de la orden él tiene un problema con su corazón que quiere gobernarse a sí mismo y quiere hacer lo que se le da el deseo y le estás llorando porque no cumpliste tu meta egoísta por lo que tú querías hacer y está bien que llores por eso porque te das cuenta que tú no puedes tronar los dedos como Thanos y hacer lo que tú quieres no eres un Dios, no eres Dios deja que lloren por eso, llora tú por el dolor que trajo esa mala decisión. Si tu amiga y tu amigo tomó una mala decisión, se metió con alguien indebido, en una relación, un mal negocio, lo que sea, ¡ay amiga, no llore! ¡No, déjala que llore! Y que hagan contacto con esa realidad de que me equivoqué. Llora por el mal que hiciste con tu pecado, llora por el mal que te hicieron, que te identifica con el padecimiento de Cristo, que también lo hirieron, Llora por la partida de ese ser querido que te recuerda lo breve que es la vida. Llora porque en el llanto recordamos que esta vida es insatisfactoria. Llora porque en el llanto recordamos que no somos Dios. Llora porque en el llanto recordamos que tiene que haber algo más, que este no es el cielo ni el paraíso. Llora porque eso te hace entender que necesitas a un Redentor, a un Salvador y que tiene que haber algo más que este mundo. De hecho, los cristianos han llamado históricamente a la vida el valle de las lágrimas. Esa es la forma en que los cristianos han descrito este mundo, el valle de las lágrimas. Y es que a nosotros se nos olvida, en medio de este contexto en el que vivimos, que ser un creyente es sinónimo de sufrimiento y de padecimiento. Jesús prometió que íbamos a sufrir, pero nosotros... Parece que se nos ha olvidado eso. Y los creyentes a lo largo de la historia llamaron a eso el valle de las lágrimas. Lágrimas culpables, lágrimas inocentes, unas y otras le hacen bien al corazón si el fruto de esas lágrimas nos lleva a Dios. Lágrimas culpables o lágrimas inocentes le hacen bien al corazón si el fruto de ese llanto nos vuelve hacia Dios. Al Dios que ve nuestras lágrimas, al Dios que las usa, al Dios que las recoge en su redoma, al Dios que las seca de nuestro rostro y sobre todo al Dios que promete que llegará un día en que él acabará con cada lágrima y que no habrá más llanto ni dolor. Porque como dice la canción que cantaremos en un momento, Veremos las lágrimas que han caído, cómo las recogió el Dios amante y recordaremos esas lágrimas como viejas historias, como viejos recuerdos. Así recordaremos las lágrimas, como viejos recuerdos porque ya no estarán más. Scott Hubbard escribió un artículo titulado Lo que Dios le dice a tus lágrimas y él nos recuerda lo siguiente, quiero leerlo textualmente porque creo que puede edificarnos esta mañana. Nuestro llanto puede durar una noche muy, muy larga. Mientras atravesemos este valle, seremos vulnerables a los ataques de la pérdida, a los ataques de la decepción y de la muerte. Pero el gozo vendrá a la mañana cuando Dios transforme este valle de lágrimas en una ciudad eterna de gozo. Ese día, el día en que Dios transforme este valle de lágrimas, en una ciudad eterna de gozo Ese día Dios mismo se inclinará Hacia cada uno de sus hijos afligidos Y de algún modo Secará sus lágrimas para siempre Porque dice Que Él enjugará Toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte Ni más duelo Ni más clamor Ni más dolor Porque las primeras cosas Habrán pasado Y entonces Cuando Él haga eso Tu resquebrajada Y fatigada voz Estallará, estallará en un grito de alegría Cuando declares con las multitudes en los cielos El Salmo 116, verso 8 y 9 Pues tú has rescatado mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de tropezar Andaré delante del Señor En la tierra de los vivientes Mis hermanos Por esto Por la esperanza de la vida eterna Vale más el llanto que nos recuerda que no somos de aquí, que nos recuerda lo quebrantado de este mundo, ayudándonos a mirar hacia arriba, que vale más ese llanto que nos recuerda que lo mejor no es aquí ni ahora, sino que lo mejor está por venir, no es verdad que lo mejor es aquí y ahora, lo mejor está por venir y el llanto nos hace recordar que lo mejor no está aquí, que lo mejor no está ahora que lo mejor está por venir y es mejor ese llanto que la risa pasajera y temporal con la que nos aferramos a este mundo quebrantado porque en la risa en los momentos buenos queremos que jamás se vayan de este mundo pero en el llanto es donde nos deshacemos de esos amores y nos dirigimos hacia aquello que es mejor Quiero que cierres tus ojos y que podamos responder a Dios en oración Esta mañana, tómate ahí un minuto en silencio Y trata de pensar en lo que has escuchado y en lo que es palabra de Dios Para ti especialmente Todo lo que hemos dicho es palabra de Dios La palabra de Dios ha sido expuesta, pero sé que quizás hubo uno de estos capítulos De estos vale más, que cautivaron tu corazón, tu atención que fue ahí donde Dios te dio sentido a que estuvieras esta mañana aquí y es tiempo de que respondas al Señor gracias por estar con nosotros